2: Bas van Nerven.
3: Het is uh, 27 september 2022, dinsdag om precies te zijn. En de komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Ik en Iwan Frips. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. Hallo. Nou, het wordt het net al eventjes uh, in het AMP, maar het is een podcast, dus dat heb je niet gehoord. De eerste zorgpremie van volgend jaar is bekend. De zorgpremie van verzekeraar DSW. Altijd de eerste zorgverzekeraar. Die komt met uh, mogelijke prijsaanpassingen... voor uh, de uh, uh, maandelijkse uh, ziektekostenpremie. Uh, dus 9,75 euro per uh, 9,75 euro per maand komt erbij. gaan we straks over praten. Alle vouchers die tijdens de coronacrisis... door de reisbranche uitgegeven voor pakketreizen, die zijn inmiddels verzilverd. En zo is er nog veel meer nieuws. Wat we in de komende 20, uur, 20 minuten met je? 20 uur, ja. Oh,
1: maar <laughs> Heel lang laten we contrast, beginnen met
3: 20 ja. minuten. met je We geven inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld. Je weet het, het is de vliegende start van je werkdag. Welkom. De kritiek dat premier Rutte onzichtbaar was, was meestal terecht... Dat gaf hij zelf toe in een interview met Op1 in het Katshuik gisteravond. Ik ga u eerst zeggen hoe ik aanvankelijk reageerde op die kritiek. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf, van ja, maar ik was toch drie keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest. Ik ben uh, op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen... Waar was die Rutte? En nou. had je niet. Dan is dat meestal terechte kritiek. Ja, verder gaf de premier ook nog toe dat hij de oplossing voor de energiecrisis eerder had moeten aangeven. Ik had zelf, dat heb ik ook in het Kamerdebat gezegd van de week, eerder in Europa die discussie kunnen starten: van jongens, zouden we niet. waar het zo lastig is via een Belastingdienst, zo ingewikkeld is via een UWV. He, dus die grote publieke uitvoerders die het al zo zwaar hebben met heel veel problemen uit het verleden oplossen, zouden we dan niet kunnen kijken of het via de energierekening kunt doen. Dus ik heb ook gezegd in het debat, dat is een verwijt wat ik mezelf maak. Hadden we niet in Europa die, die discussie eerder moeten hebben. Ja, vlogging your own back, zeggen de Brit hierover. Dit is het boetekleed aantrekken. Politiek verslaggever Sofie van Levis bij ons. Sofie, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen Bas. Vanwaar dit voortschrijdend inzicht, het aantrekken van een boetekleed... en toegeven dat je veel zichtbaarder moet zijn... en het allemaal niet zo goed gedaan hebt. Wat wil je hiermee?
2: Ik denk dat Rutte zijn imago een beetje wil opkrikken... met een avondje katshuis, zijn presidentiële imago. Je zag ook een beetje zo'n mooie shot van het katshuis... zo verlicht in de avond, in de nacht... Het uh, moet een beetje indruk maken. En, en ja, ook toch wel ja, een beetje mea culpa van... Mm -hmm. we waren wel laat met die energierekening. En er is natuurlijk zoveel onrust geweest over energie... over stikstof, over asiel. De vraag ook waar is Rutte... hebben wij hem vorige week zelf gesteld op BNR Prinsjesdag. Al die kritiek... We zeiden, ga desnoods in het torentje zitten en hou een toespraak. Nou, daar heeft hij naar geluisterd. Ja, hij heeft nagedacht. <laughs> het werd een avondje katshuis. Maar het torentje, Bas, je hoort het ook. Hij sluit dat torentje niet uit. Dus we krijgen er misschien nog meer van hem te zien. Eh. Mm -hmm. uh, uh, want hij was toch te onzichtbaar in oorlogstijd. Ja. Dat is terecht, zegt Zeker. hij.
0: Ja,
3: maar uh, ook indachtig. Er komen verkiezingen aan volgend jaar. Provinciale statenverkiezingen. Dat, ik neem aan dat dat ook wel een deel ja. van, de, van deze agenda heeft bepaald.
2: Dat is al heel snel, in maart, maart nou, ja. over een half jaar. En het kabinet staat er nu erg slecht voor in de peilingen. Een dikke onvoldoende. Vorige week was de dieptepunt een drie. Ja. Dus er is enige urgentie ook bij de leider, premier Rutte... om dat toch een beetje te verbeteren, dat imago. Maar hij moet natuurlijk ook bijvoorbeeld het stikstofbeleid gaan uitvoeren. En ja. dat hangt ook weer af van die provinciale staten volgend jaar. Mm -hmm. Dus ik verwacht echt wel dat we meer Rutte gaan zien. De campagne is eigenlijk ook een beetje afgetrapt bij deze. En zijn favoriete campagne-thema... Dat weten we van Rutte, dat is natuurlijk leiderschap. Daar heeft hij de vorige verkiezingen op gewonnen. Sterke leider in oorlogstijd. Hij zei ook: ik ben de langzittende, of een van de langzittende naar Orbán in de EU. En dan gaat het ook over: we moeten meer wapens sturen naar Oekraïne. We maken ons zorgen, of althans, Rutte maakt zich zorgen over Italië, waar nu toch wel de rechtse Meloni aan de macht komt. Dus dat zijn thema's waarop hij zich gaat profileren, denk ja. ik, de komende maanden. Ja,
3: prima. Inderdaad, indachtig, het verhaal dat hij eh, slecht zichtbaar is... wil hij nu zichtbaar worden? Nou, dat wordt tijd, hè. Langs, langs zitten in de premier, hij zei het al eventjes... in Nederland voor het voornale oorlog. Um, maar nu, de problemen, je schetst er een paar, maar ik kan er nog wel een paar aanvullen. We zitten nog met boze boeren die bovendien gisteravond buiten het katshuis stonden te, 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 te betogen, geloof ik, hè?
2: Ja, en die boeren, die zijn nog helemaal niet tevreden of hebben totaal geen vertrouwen nog in dit kabinet. En nee. Rutte verwijst, dat is altijd handig weer, naar Johan Remkes natuurlijk, die. Uh, begin oktober met zijn rapportje gaat komen... en dan misschien wel de crisis zou moeten oplossen. Mm. Maar intussen is er nog steeds geen minister van Landbouw... de opvolger van Staghauer laat op zich wachten. En dat lijkt toch best moeilijk te zijn. Uh, dan hebben we nog de energierekening, bijvoorbeeld het MKB. We weten nog niet precies wat er nou voor die bedrijven komt. Ja. En de asielcrisis gisteravond nog in het Veiligheidsberaad. Mensen blijven komen, zeggen ze daar. Het kan nog jaren duren, die opvoegd is structureel veel meer nodig. Dus die crisis van Rutte, ja, uh, die heeft hij niet voor de verkiezingen opgelost. Uh, ook een opvallende uitspraak, Bas, hij zei ook... het gaat ons liberalen om de reis, het gaat ons niet om het einddoel. Mm -hmm. Vond ik ook wel... Een opvallende uitspraak. Ja. Maar inmiddels, ja, na twaalf jaar, uh, Rutte, zitten we toch wel een beetje in de puree. En ik denk niet dat dat heel snel uh, voorbij zal zijn, nog nee. deze
3: crisis. Nee. Even naar het andere, naar de dag van vandaag, want die, die hebben we ook nog. Uh, we, we kunnen straks misschien een X in het paspoort krijgen als we dat, als we niet helemaal zeker zijn wat we zijn.
2: Dat wordt een heel spannend debat uh, ja. in de Tweede Kamer vandaag en morgen ook. En het gaat over de transgenderwet en dat is over je geslacht, dat kun je zelf veranderen... van M naar V, naar V naar M of zelfs naar X... als je genderneutraal bent bijvoorbeeld... is een voorstel van D66... en dat zou je dan zonder naar de rechter te stappen moeten kunnen regelen... Ja, de coalitie is daar wel zwaar over verdeeld nog. Want eh, ik, ik sprak de ChristenUnie, die zijn uiteraard tegen. Maar ook VVD en CDA, die hebben daar twijfels over. Omdat je eh, in het voorstel al vanaf je zestiende... zelf een X in je paspoort kunt laten zetten. Als je nog niet volwassen bent, zonder dat er een arts bij komt, Zonder psycholoog. Dus dat wordt nog wel een... Lastig debat, hmm. maar uh, ja, die X, ja, het is de op of eronder voor, voor de X in je paspoort eigenlijk ja. uh, vandaag. Dus spannend wordt het wel voor die mensen die dat graag willen natuurlijk.
3: Maar komt hier of niet die X in je paspoort straks?
2: Nou, we hebben zometeen een fractievergadering. En dan gaan dus VVD en CDA hun eigen standpunt bepalen. Dus die zijn een beetje verdeeld. Dus daar moeten we even langslopen. En, en dat wordt zeg ik het spannendste moment. Want als die om zijn, ja, dan heb je een meerderheid voor je voorstel. Zeker VVD, die heb je gewoon nodig om de X te krijgen in het paspoort. Ja, ik zet er nog geen fles wijn op dus. Um, maar uh, in, ja, in de Daily Move gaan we het er ook nog over hebben vanmiddag. Dan hebben we het eerste transgender Kamerlid... Van D66, Lisa van Ginneke, Die mag uitleggen waarom dit nu echt nodig is. Die X, vanaf je zestiende. Het is wel een beetje jong natuurlijk, want dan zit je nog in je pubertijd. Ja. En dan weet je misschien niet, nog niet helemaal wie je bent. wordt nog niet dan... volwassen
3: ook, hè? dat is ook wel interessant. Ja,
2: ja en dat maakt het natuurlijk ja. heel omschreden. Kun, kun je niet gewoon zeggen.? Doe dat vanaf je 21ste of je 18e. Hm. Ik vermoed dat het lastig voor Lisa van Ginningen gaat worden. Maar daar hebben we een hartig uh, woordje met haar over. Vanmiddag met mijn collega Liesbeth Staats.
3: Fijn, dankjewel. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
2: Ochtendnieuws.
3: Ivan, de eerste zorgpremie voor dit jaar is bekend. Of voor ja. volgend jaar althans, altijd, he, DSW als eerste... Traditioneel. ...met zijn zorgpremie.
1: En die gaat omhoog met... Ja, je hebt het al verklapt net. 9,75 euro per maand. Precies. En daarmee komt de premie op 137,50 euro per maand. De hoogste premiestijging... Bij die verzekeraar. Ze heeft de Telegraaf deze ochtend. In de premie voor 2023 is door DSW ook een bedrag van 2 euro per maand verwerkt uit de reserves. Door de reservepositie van DSW kon er niet meer worden ingezet om een premiestijging te beperken. Eigen risico blijft wel gelijk met 375 euro. Zorgkiezer verwacht dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld zullen volgen. Aantal verzekeraars komt mogelijk nog hoger uit, denkt zorgkiezer. Zorgkiezer verwacht dat mensen op zoek gaan naar ja, manieren om te besparen op hun zorgpremies, bijvoorbeeld door minder aanvullende pakketten te kiezen. Dit is uiteraard de basisbeurs, of de basisverzekering. Minder aanvullende pakketten kiezen voor tandarts, voor visio. Kiezen voor een budgetpolis, bijvoorbeeld zo'n internet-only-polis... of een hoger eigen risico. En ook is de verwachting dat veel mensen zullen overstappen... op een goedkoper alternatief, nu collectiviteitskorting komt te vervallen... Tweederde van Nederland is met zo'n collectiviteitskorting verzekerd. Bijvoorbeeld via de werkgever. Nou, dat gaat dus allemaal weg. Zeven uur in de reguliere uitzending praten we erover met A. de Groot... voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. En dan vragen we waarom dit nodig is. Zo'n enorme stijging op de zorgverzekering. De ja. premie. En dan gaan we nog even naar DART terug. Gisteren zeiden
3: we het al. Hè, de ANASA deed een, een experiment om uh, 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 eigenlijk 600 kilo aan uh, uh, satelliet... op een klein maantje te laten klappen. En vannacht om 1 uur 14 Nederlandse tijd lukte dat ook. De DART sloeg in met een snelheid van 6 kilometer per seconde... op de maandrot Dimorphos. En dat klonk, op aarde althans, zo.
2: 4, 3... Oh, wow. Awaiting
1: visual confirmation. We
0: got it? Waiting. 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 And we have Everybody. impact.
1: Ja,
3: ik ben het hartstikke leuk, maar we zijn hier getuige van het overlijden van een satelliet, want het ding werd... Hoera, het
1: ding is uit elkaar geklapt. Het
3: knalde inderdaad op, het, op, dat, op dat maantje. Die, die morfels, die draait in rondjes rond Didymos, dat is een iets groter ding. Uh, dit, dit apparaat, dat, dat, dat 170 meter lang, dus een beetje zo groot. als de Eiffeltoren is die, die morfels, een grote steenklomp. En prachtig mooi, we zagen nu beelden van ja wat het is. Het is eigenlijk een, een hoop rommel die aan elkaar geplakt is. Wat was de bedoeling? Nou, Dart moest laten zien en aantonen van de NASA... dat je hiermee zo'n zo ding, zo'n stuk space rubble... wat mogelijk de aarde zou kunnen bedreigen op den duur... dat je dat een beetje uit zijn baan kan duwen. Dat is prima, want als er een asteroïde op, uh, op aarde afkomt... er zijn allerlei nare films over gemaakt... <lacht> dan zou je dus met zo'n Dart zou je kunnen kijken... of je het ding uit zijn baan kan krijgen... En een, weg kan leiden van de aarde. Nou, dit is nu ook gelukt. Die dart die heeft wat impact gehad op die, die morvels. Ze gaan nu kijken, hoe gaat het nu verder met telescopen? Want nogmaals, die satelliet die bestaat niet meer. En je zal dan als het goed is zien dat de, 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 de orbit... dus de uh, baan die het ding beschrijft om Didymos... dat dat een wat, wat kleiner cirkeltje geworden is. Nou, dat zou... In ieder geval het, uh, uh, het verhaal moeten zijn. Ding wel 600 kilo dat, dat satellietje, maar 6 seconden, 6 meter per seconde, kilometer per seconde. Dat is best hard. Dat is vrij, vrij, vrij snel. En dan geeft het toch zo'n heel klein propje genoeg impact om het ding uit zijn baan te krijgen.
1: Mooi, hè? En het dat gaat dus deze maand ook ja, in de gaten houden. Want DART ja. heeft eerder al een Italiaans satellietje losgelaten. Die gaat die impact volgen. Ook Europese telescopen gaan kijken vanaf aarde dus. Om, ja, om de koers van die morphos te volgen. En in 2024, over twee jaar dus, moeten we dan een Europese satelliet... HERA, naar die asteroide gaan om dan van dichtbij te meten... wat er nou precies veranderd is. En als je denkt van, goh, we gaan er allemaal aan... blijkbaar is dit onderzoek nodig. Het is, nee, het valt allemaal reuze mee. NASA zegt ook, het experiment vormt uiteraard geen enkel gevaar voor de aarde... Maar überhaupt, goed nieuws. We zijn voorlopig veilig voor gevaar uit de ruimte. Want er zijn wel enkele miljarden asteroïden en kometen die rond de zon draaien. Enkele tienduizenden daarvan zouden in theorie ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen. Maar iedereen die dit hoort, gaat er waarschijnlijk eh, geen last meer van hebben. Want nou, in ieder geval in de komende honderd jaar komen die dingen
3: niet bij ons in de buurt. Maar dit is een podcast, hè, die kan je over 120 jaar ook nog luisteren. Dat
1: is Vlak waar. Vlak voor
3: ja. de impact. Precies. Altijd handig. Ja, leuk u gekend te hebben. Fijn dank u. Ja, gaspijpleiding Nord Stream 2. Je weet wel, die nieuwe pijpleiding... die van Rusland naar Duitsland loopt via de Oostzee... nooit gebruikt is, die lekt nu waardoor gas vrijkomt. Dat is wel gek, want nogmaals, die is nooit gebruikt... maar hij is wel gevuld met gas destijds. De Deense autoriteiten hebben schepen nu gevraagd... afstand te houden van het eiland Bornholm. Daar loopt hij langs, die pijpleiding. Er is een veiligheidszone rond het eiland... Want het gas kan gevaarlijk zijn voor de scheepvaart. Die lekkage die kwam aan het licht omdat ze zagen... dat de druk in die pijpleiding daalde. Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe dat lek is ontstaan. Ten zuidoosten van Bornholm zie je ook kennelijk gasbellen. Een verslaggever van de noord Rundfunk vertelt hoe er een lek kan komen... in zo'n gasleiding die niet gebruikt is. En hoe het onderzoek eruit zag.
1: Dat is richtig, maar ze is ja bekantermaßen fertig. En oh. met blik op deze inbetriebname had man dort ook schon die met gas bevuld. En laut betreiber is aber die Ursachenforschung deshalb ook zo so schwierig... weil het müsste offenbar iemand runtertauchen, tauchen, nachschauen. Dat gaat eerst als de leiding leeg is, hieß het van de spreker van Nord Stream 2. Sowieso heb je problemen met de sancties, das geld is ingevroren en ook personeel is niet beschikbaar.
3: Ja, dus geen personeel, maar wel gevuld met gas. Die leiding zou dit jaar in gebruik genomen moeten worden... maar een paar dagen voor de Russische inval van Oekraïne... besloten de Duitsers het goedkeuringsproces stop te zetten. Het idee was om via die Nord Stream 2... de hoeveelheid Russisch gas naar Duitsland te verdubbelen... maar op dit moment is dat nul... want ook de druk in Nord Stream 1, die andere pijpleiding die er al lag... die is gedaald. Ook daar wordt de oorzaak van onderzocht. Het Duits ministerie van Economische Zaken zegt... de situatie vormt geen gevaar voor de Duitse energieveiligheid.
1: Ochtendnieuws. Dan zijn bijna alle vouchers die tijdens de coronacrisis... door de reisbranche zijn uitgegeven voor pakketreizen... inmiddels verzilverd. Blijkt uit navraag van BNR, bij reisbrancheorganisatie ANVR... de Autoriteit Consument en Markt... en de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de SGR. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 600 miljoen euro. En daar praten we over met Erik-Jan Reuver, directeur van die SGR. Want die 600 miljoen, dat is een enorme klap geld. En meneer Reuver, over hoeveel pakketreizen en vouchers hebben
0: we dan? Nou, dan hebben we het echt over tienduizenden vouchers. We weten niet exact om hoeveel vouchers het gaat. Uh, alleen we weten wel de bedragen die ermee gemoeid zijn. En een voucher kan variëren van een paar honderd euro tot misschien wel uh, vijfduizend euro. Ja, en het
1: gaat dus alleen om uh, de pakketreizen
0: en niet om vliegreizen. Dat staat er los van. Klopt, ja, wij, zijn, uh, wij hebben garantie gegeven op vouchers die uh, zien op pakketreizen. En uh, de, de airlines hebben hun eigen vouchers uitgegeven... en die zitten niet in het bedrag van de 600 miljoen. Nee.
1: Um, mensen die die vouchers verzilverd hebben, weten we ongeveer wat die daarmee gedaan hebben? Hebben die ongeveer dezelfde reis gemaakt, maar dan later? Of hebt u daar helemaal geen zicht op?
0: Ja, wat wij uh, aan informatie terug hebben ontvangen van onze klanten... van onze aangesloten uh, reisorganisaties... is dat ongeveer de helft uh, uh, geld terug heeft uh, gekregen... heeft gevraagd en gekregen... en de helft heeft ongeveer het omgezet in een nieuwe reis. En als mensen dan hun geld hebben teruggekregen... kan het natuurlijk altijd nog zijn dat ze daarmee opnieuw een vakantie hebben geboekt. Maar dat uh, kunnen wij dan niet vaststellen. Nee, dat volgt u verder niet meer.
1: In welke gevallen zijn die uh, vouchers niet verzilverd? Ik kan me voorstellen dat er misschien... Dan kan toch wel uh, ergens uh, vouchers in uh, laadjes liggen.
0: Nou, dat uh, lijkt mij heel erg lastig... omdat de meeste mensen natuurlijk wel uh, uh, zo'n waardebond goed in de gaten houden... qua uh, afloopdatum. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat iemand uh, in een hele extreme situaties... Uh, komen te overlijden en dat de nabestaanden dan een foutje aantreffen. En meestal zijn de reisorganisaties dan wel heel coulant... om dan alsnog uh, uit te keren.
1: Ja. De reisbranche heeft dit natuurlijk niet eerder gedaan. Dit was een uh, ja, novum. Hoe, hoe kijkt u terug op dat proces? Was het een uh, succes?
0: Nou, ik denk dat uh, allereerst de consument beter beschermd was dan uh, als hij geen garantie op een foutje he heeft gehad. Dus dat was denk ik voor de consument heel goed. En reisorganisaties hebben daardoor de tijd gekregen om uh, te zorgen dat ze de klant uh, konden terugbetalen. Normaal gesproken um, uh, moet je binnen 14 dagen na annulering uh, de reisom terugbetalen aan de consument. Dat ging niet door corona. Mm -hmm. Heel veel geld stond in het buitenland uit bij leveranciers... bij hotels en bij airlines. En door de voucher uit te geven is de consument beter beschermd geworden... en hebben reisorganisaties eigenlijk deze crisis kunnen overleven. Ja.
1: Nou was dat, dat V-woord, voucher, ook wel een beetje een besmet woord misschien... want er waren ook heel veel ja, vraagtekens over. Mag het wel, mag het niet? Uh, dat Klopt. uitschrijven van die vouchers kostte soms veel tijd. Mensen klaagden dat ze moeilijk dat konden omzetten in euro's... als ze dat wilden. Uh, ja, hoe, hoe kijkt u daarop terug? Dat een beetje, ja, hoort erbij bij zo'n nieuw proces met stoom en kokend water opgezet?
0: Ja, dat, dat we hadden natuurlijk niet verwacht dat uh, zo'n enorme crisis uh, als gevolg zou hebben... dat zoveel reizen moesten worden geannuleerd. Dus het was even zoeken naar uh, welke vorm ja, welke en foutjes uh, is nieuw. Het staat niet in de wet. Uh, dus we hebben dat uh, moeten uh, uitvinden samen met de ACM, met de overheid... en met uh, aangesloten reisorganisaties. Maar ik denk dat uiteindelijk uh, uh, goed gelukt is. En ik denk ook dat in de toekomst uh, dit systeem goed zou werken. Als er weer zo'nzelfde situatie aan de orde zou zijn.
1: Ja, Nog heel even, uh, het is natuurlijk niet overal goed gegaan. Ik kan me nog een gevalletje D-reizen herinneren. Uh, ja. ja da dan heb je natuurlijk uh, uh, ja, ultiem voordeel dat die voucher gedekt was door de SGR, want die mensen hebben gewoon hun geld gekregen.
0: Klopt, ja, we hebben 42 miljoen uh, euro moeten uitkeren op vouchers die door D-reizen waren uitgegeven. En uh, ja, hiermee blijkt eigenlijk dat het systeem goed werkt en dat de consument uh, uitstekend beschermd is.
1: U zegt ook, voor de toekomst, dit systeem vinden wij eigenlijk wel een blijvertje. Althans, ja, liever niet. Maar als het nodig is, in is crisistijden, dan kan het. Wat is mm -hmm. daarvoor nodig? Er wordt nu gewerkt aan wettelijke verankering. Uh, is, dat, is dat prettig? Is, wat, wat, wat is er voor u nodig om dit te kunnen blijven doen in de toekomst?
0: Ja, inderdaad, er zal een stukje wetgeving moeten komen, zodat we niet uh, volgende keer weer ad hoc uh, garantie moeten bieden op vouchers. En wat wij begrepen hebben, is dat er een herziening komt van de richtlijn pakketreizen. Dat is een Europese richtlijn. En die zou uh, ertoe kunnen leiden dat in de toekomst dit ook in, uh, in de wet op de reisovereenkomst, Nederlandse wetgeving, is verankerd. Maar eigenlijk hoopt u hem ook niet meer nodig te hebben, denk ik. Nee, laten we hopen dat in de toekomst dit soort omvangrijke crisis zich niet meer voordoen en dat mensen gewoon onbelemmerd kunnen reizen. Ja, dat wens iedereen wel.
1: Dank. Erik-Jan Reuver, directeur van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Gewoon nog even naar weer, een
3: weersfenomeen. Orkaan Ian wint zeer snel aan kracht... terwijl hij onderweg is naar de Amerikaanse staat Florida. Nu al zijn er windstoten gemeten daar in de Mexicaanse golf... van meer dan 160 kilometer per uur. En het ding gaat waarschijnlijk dik over de 200 kilometer per uur straks. Eerst is hij nu op weg naar Cuba. Daar zijn zo'n... 20.000 mensen geëvacueerd. Maar daarna wint hij in hele korte tijd enorm aan kracht. En wordt het echt een grote, gemeen orkaan. Categorie 4, zeggen meteorologen. En dan gaat hij de westkust van Florida al in de komende nacht raken. Nou, daar wonen 15 miljoen mensen. Jamie Rome, waarnemend directeur van het National Hurricane Center... zegt, dit is de storm van je leven, dames en heren. Voor veel inwoners van Tampa Bay aan de westkust van Florida... wordt dit een grote jongen. De laatste grote orkaan die daar voltreffer maakte, was 100 jaar geleden, 1921. En dus zegt ook de gouverneur van de staat, Ron DeSantis, vriendje van... De de uh, man met een beautiful home, <laughs> mar a, mar -a <laughs> dat zijn inwoners de storm serieus moeten nemen. Nou, de meeste schade kan ontstaan door overstromingen, zeggen ze. De MPB is namelijk extreem kwetsbaar voor stormvloeden. Het water dat daar die staat wordt ingeduwd, Iwan, dat kan geen kant op, mm -hmm. behalve naar voren. Dus ja, dat is wel, wel vervelend, overstromingen. En daarboven laten de laatste modellen zien dat die orkaan zich tegen die tijd uiterst langzaam naar het noorden verplaatst. Dus er hangt een categorie 4 boven je kop, gedurende bijna twee volle
1: dagen. Dat is minder goed nieuws. Ja.
3: Laten we eens even kijken wat er in de kranten staat.
1: In het Financiële Dagblad. EU verdeelt over omgang met Russische dienstweigeraars... na de mobilisatie. ontvluchten stromen van Russen het land. En die druppelen allemaal de EU binnen. Maar of die binnen mogen, verschilt per lidstaat. Zo willen Nederland en Duitsland wel asiel verlenen. Maar bijvoorbeeld de Baltische staten... zijn nog steeds bang voor hun nationale veiligheid.
3: Ja, het is de telegraaf VVD en CDA voor vast defensiebudget. Die partijen willen wettelijk vastleggen... dat ten alle tijde 2% van het nationaal inkomen... aan defensie wordt uitgegeven. Dat is interessant, want het is precies... Datgene
1: wat de NAVO dicteert. In het algemeen dagblad. Belastingstelsel wordt complexer. Het kabinet moet er rekening mee houden dat de maatregelen die in het belastingplan voor volgend jaar zijn gebundeld. het belastingstelsel dus ingewikkelder maken. Bijvoorbeeld voor burgers die snappen het dan allemaal niet meer. waarschuwt de inspectie belastingen, toeslagen en douane.
3: Ja, dan in de financiële telegraaf. Een consortium vraagt 90 miljoen voor. 6G, ontwikkelen van de opvolger van 5G. Daar wordt nu lang gewerkt, gaat 180 miljoen euro kosten en de overheid moet volsteden en verschillende universiteiten
1: de helft daarvan financieren. En dat geld moet dan komen uit het nationaal groeifonds. En tot slot de Financiële Telegraaf: een bakje troost helpt een werkloze beter. Digitale loketten zijn veel minder effectief om werkzoekenden aan een baan te helpen dan gewoon persoonlijke begeleiding. Dat concludeert het UWV. Op jaarbasis zouden met persoonlijk contact duizenden mensen meer aan het werk kunnen worden gezet in plaats met al die videoverbindingen en zoomcalls en dergelijke. Gewoon even langskomen op kantoor. Een bakje koffie erbij werkt veel beter. Precies. Dus, podcast geluisterd. Haal nu een bakje koffie.
3: <laughs> Ga naar je collega. Zeg hem of haar even dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.